0: He escuchado expresiones como Dios no me escucha, cómo o dónde debo buscar a Dios, qué significa buscar a Dios. Dios solo escucha a las personas santas o buenas. Son afirmaciones que a lo largo de todo este tiempo, de todos estos años, he escuchado en distintas ocasiones por diferentes personas. Y bueno, me gustaría darles respuestas en estos estudios bíblicos. Le estoy mandando, bueno, yo me pongo a redactar pensando en, en después hacer la versión en audio, que es esta que les estoy enviando, y este con todo gusto les enviaré, pues, ¿qué será? Uno por semana. Y en caso de que necesiten que nos unamos en oración, podemos hacer también por ahí algún estudio especial de acuerdo a, a los temas que vayan surgiendo. Bueno, pues en los próximos días y semanas estaré compartiéndoles estos principios bíblicos que nos llevarán a contestar todas las preguntas en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, financiero, mental, emocional, personal. ¿Sabía usted que la Biblia da respuesta a todas estas situaciones de la vida? Así es, incluso a cómo manejar el dinero, a cómo tener un buen trabajo, a cómo conseguir alcanzar éxito en todas las áreas de nuestra vida, todo, todo, todo. Lo dice la Biblia y es que muchas veces llegamos a pensar que hay áreas en las que a Dios no le interesa o que él no puede involucrarse. Muchas veces pensamos es que Dios qué tiene que ver con el dinero o Dios qué tiene que ver con mi trabajo o Dios qué tiene que ver con mis emociones. Bueno, no es así. Esa idea está muy lejos de la realidad. Eh, lo cierto es que Dios está interesado en todo lo que hacemos, en todo. Todo lo que usted sufre, todo lo que usted le alegra, Dios no tiene límites, de verdad, se lo aseguro. Dios lo ama a usted, Dios la ama a usted y está muy interesado en su vida. Mire, eh, hay una situación que debo confesar. A veces, cuando viene una persona y pide que oremos por ella, por su sanidad, a veces a mí me, me es mucho más fácil creer que Dios sana un cáncer, por ejemplo, a una persona que viene por una gripa y que quiere que oremos para que se le quite la gripa. O sea, a, a, me refiero a esto, ¿no? A veces decir, es que Dios sí puede, sí, sí le interesa más sanar un cáncer que sanar una gripa, porque una gripa lo padecen todos, si una gripa se recupera uno fácil y un cáncer sí se necesita que Dios actúe. Pues la verdad es de que para Dios le da lo mismo, ¿eh? Sea cáncer o sea gripa, o sea un dolor de cabeza. Dios tiene el poder para sanarlo todo y dios se involucra a dios le interesa un resfriado una situación de una migraña para dios nada es imposible dios lo puede quitar en este mismo momento en este mismo instante y él está interesado en eso incluso esto lo he platicado en infinidad de ocasiones una vez que me quedé tarde en la iglesia ministrando y orando por las personas y me tuve que ir a mi trabajo y yo tenía mucha hambre y no traía dinero en esa ocasión me acuerdo que le pedí a Dios unos tacos de asada. Sí, seguramente ustedes se van a reír, se van a burlar o les va a parecer excesivo. Pero es la verdad, yo le pedí a Dios unos tacos y Dios me mandó, no los tacos, me mandó un kilo de carne hasta mi trabajo. Pero bueno, esto se los platicaré después. Es más, eran, eran carnitas, no era asada, era, eran carnitas. En fin, vamos a ir hoy a nuestra Biblia. Y yo voy a estar usando la Biblia versión Reina Valera 1960 y también la nueva traducción viviente. La, la Biblia es la misma. ¿eh? Usted puede usar la que tenga la mano. La única diferencia que podría existir entre la que está usando usted, la que estoy usando yo, o tal vez la que está usando Reina o la que está usando otra persona, es la traducción. La Biblia es la Biblia. Eh, hay una que trae 66 libros, es la que yo uso. Hay otra que trae más libros, que son los deuterocanónicos. Pero bueno, después cuando hablaremos de por qué hay diferencias entre Biblias, podemos verlo a detalle. Ahorita lo importante es de que usted tenga una Biblia y si no tiene, consígala. Hay unas que venden hasta desde de 100 pesos y son muy útiles. Lo importante es leerla. Bueno, el primer principio que vamos a ver hoy es que Dios la recibe a usted o lo recibe a usted con los brazos abiertos. Vaya por favor al Nuevo Testamento. Iniciaremos en el Evangelio de Juan, el Evangelio de San Juan el capítulo 6, los capítulos son los números grandes que están ahí en su Biblia, en el versículo 37, que son los numeritos pequeños, dice lo siguiente, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Subraye, por favor, la última parte de esto que leímos, ahí en su Biblia, búsquelo, subraye donde dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Dios está esperando por usted, con los brazos abiertos de su parte de la parte de dios no encontrarán juicio ni acusación dios no está esperando el momento para condenarlo o recriminarle de todos sus errores y sus pecados que ha cometido en su vida no por el contrario él está esperando que usted se acerque a él con sinceridad y este es el momento cuando usted decida hacer un alto en su camino y buscar a Dios en su palabra y buscar tener esa intimidad con él al leer su palabra al orar en lo secreto entonces experimentará el poder de Dios verá rápidamente la respuesta a sus oraciones y vendrá un cambio total de vida porque su fe se va a incrementar lea por favor en su biblia en el nuevo testamento busque romanos capítulo 10 17 ahí dice que la fe viene por el oír y el oír la Palabra de Dios. Una persona que no está leyendo la Palabra de Dios o que no está escuchando la Palabra de Dios o enseñanzas por la Palabra de Dios, su fe va a estar limitada. Le va a costar trabajo creer que puede lograr las cosas. Le va a costar trabajo creer que Dios la ama. Le va a costar trabajo creer que Dios puede levantar a su esposo de esa cama de hospital. Hay una persona que tiene un problema ahorita con un familiar. Yo te quiero decir que Dios tiene el poder para sacarte de esa situación. Pero esto no es magia. Esto es una acción continua de fe, de acercarte a Dios, de permitir que Él obre, pero que también tu vida empiece a cambiar. Bien, continuamos. Cuando decidas hacer ese alto en tu camino y buscar a Dios, Él no te va a cerrar las puertas, Él no te va a acusar, no se va a acordar de tus errores porque Él dice que cuando Él perdone tus pecados, Él llevará todas esas cosas que tú hiciste en el pasado al fondo del mar, las esconderá ahí y ya no se acordará de ellas. Así es que estas son buenas noticias. Ya no te acuses, ya no te sientas mal por tus errores del pasado. Si ya aceptaste a Cristo, si hiciste la oración de fe que mandé en el audio anterior, en el primero, tú ya eres salva, eres salvo, eres una nueva criatura y ahora Dios se ha olvidado de todo tu pasado y te da la oportunidad de empezar de nuevo. Vamos al punto número dos. Jesús promete descanso. La Biblia está llena de promesas. Si bien es cierto que se escribieron todas ellas hace miles de años... Esta sigue siendo la palabra viva de Dios Significa que sigue vigente Como si Dios la hubiera dicho en este momento para usted Por ejemplo, Mateo 11.28 dice Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas Y yo les daré descanso Si bien es cierto, eso lo dijo Jesús hace miles de años Esa palabra se la está diciendo a usted en este momento Usted abre su Biblia, busque Mateo 11.28 y lo va a leer, ahí está escrito. Pero usted diga, bueno, es que eso se lo está diciendo Jesús a los discípulos hace dos mil años. Yo le digo, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es útil. Ahora, si usted la recibe, es una promesa para usted. ¿Está usted cansada o cansado? ¿Siente que no puede? ¿Atraviesa una situación difícil? Jesús le está haciendo una invitación directa. Una promesa fiel. Hoy Jesús le dice que Él le dará descanso de sus cargas pesadas. Hoy, este es el día, este es el momento. Dios te está hablando a ti en este instante. He conocido muchos testimonios de personas que cuando aceptan a Cristo, cuando hacen la oración de fe, me testifican esto mismo. Me dicen, oye Edgar, sentí como un descanso, sentí como una paz, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima ¿Algo pasó? ¿Qué es esto que siento? Me lo han dicho. Entonces, eh, hay como una convicción, hay como una certeza, una seguridad de que todos los problemas se van a resolver. He orado por gente mismo en Coquimatlán. Dios bendiga a Coquimatlán y a toda la gente de Coquimatlán, que hasta por teléfono he orado por ellos y han sentido que se van esas cargas. Dios cumple su palabra, se cumple esto de tener descanso. ¿Está usted lista o listo para descansar en Dios? ¿Quiere experimentarlo? Vayamos al siguiente punto Busque a Dios con fe Vaya por favor a su Biblia Y busque el libro de Hebreos Está en el Nuevo Testamento Después de los Evangelios En el capítulo 11 Otra vez son los números grandes Versículo 1 Encontrará la definición de fe Dice Es la certeza O sea, fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve después más adelante haremos todo un estudio sobre la fe pero es necesario conocer la definición para entender lo que es buscar a Dios con fe usted no puede acercarse a Dios pensando en a ver qué pasa a ver si es cierto a ver si esto que me está diciendo reina este, pues es verdad a ver si esto que está diciendo este muchacho a ver si es verdad a ver vamos viendo no, usted se debe acercar con fe creyendo Sí, es necesario conocer esta definición Usted debe acercarse a Dios como la misma Biblia lo dice ahí, en Hebreos 11, pero el versículo 6 dice así. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Preste mucha atención, por favor, a las dos partes de ese texto. Primero dice que usted debe creer que Dios existe. Es decir, que cuando usted ora, sepa que no está hablando al viento, sino que está realmente hablando con Dios. Y Él la escucha. Pero la segunda parte me sorprendió. Me sorprendió sobre todo cuando la leí, porque dice que recompensa a los que le buscan. ¿Qué es una recompensa? Otra versión dice, es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Eh, entonces, mmm, una recompensa es un premio significa entonces que quien se acerca a Dios tiene un premio significa que quien se acerca a Dios recibe algo eso es lo que dice entonces cuando usted se acerca sépalo, no se va a ir con las manos vacías, cuando usted se acerca o busca con sinceridad a Dios vamos al punto número 4 ¿qué es buscar a Dios? en los inicios de mi vida cristiana escuché mucho esa expresión mira Edgar, busca a Dios acércate a Dios ¿verdad? Entonces yo debo ser sincero con usted, al principio no entendía a qué se referían con buscar a Dios, pues porque en mi mente pensaba que uno busca algo que está oculto o perdido, entonces ¿qué era buscar a Dios? ¿o cómo o dónde lo buscaba? Bien, hoy tengo esta respuesta para usted. A Dios lo encontramos en varios momentos, primero en su palabra que está escrita en la Biblia, le recomiendo iniciar a leer desde el Evangelio de San Juan hasta el Apocalipsis y al terminarlo siga desde Génesis. Mientras lee, tome por favor una pluma, un bolígrafo, un lápiz o un marcatextos y subraye o anote en una libreta lo que sea que le llame a usted la atención, por ejemplo un mandamiento, una promesa, algo que de repente está leyendo y le llama la atención, que le resalta ante sus ojos en lo que sienta que Dios le está hablando o algo que llame su atención, en fin. Ese va a ser un momento. Cuando decimos busca a Dios significa ve y lee tu Biblia. Vea la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? En la Biblia. El segundo momento será cuando usted ore. Al terminar de leer su Biblia cada día, vaya a su cuarto y ahí en lo íntimo hable con Dios. Yo le recomiendo que no ore en su mente, sino que hable. Que usted mismo se escuche. Cuente a Dios su situación, sus deseos, sus frustraciones platique todo lo que siente, lo que piensa y pida lo que necesita. Si le resulta mucho más eh, cómodo, pues cierre sus ojos y hable a Dios, cierre la puerta para que nadie la vea, que esto es una cosa entre Dios y usted. En un tercer momento encontrará a Dios en medio de la alabanza. Ya hablaremos a profundidad de ese tema, pero en lo personal, cuando oro a Dios y pongo alabanzas, puedo sentir su presencia. En mi cuarto a veces siento como algo caliente que se acerca a mí, y veo cómo mis cargas se van y mientras lo alabo trato de visualizar todo lo grande que es Dios y maravilloso después les recomendaré alguna alabanza si usted me lo pide, si quiere que le recomiende algún disco algún cantante, con todo gusto bueno, por último, de este mensaje que ya se hizo largo Llegamos al final, aprendimos hoy que Dios nos espera con brazos abiertos y no nos desprecia, aunque nos hayamos equivocado. También que Dios quiere y puede quitarnos las cargas y darnos descanso de todas nuestras luchas y problemas. También aprendimos que hay que buscar a Dios con fe y sabiendo que Él premia a los que lo buscan. Y por último, que a Dios lo buscamos en la Biblia, en la oración y en la alabanza. Me gustaría conocer si tiene usted alguna pregunta respecto a este tema. No dude en enviar un mensaje con sus preguntas, trataré de dar respuesta a todas. También me gustaría conocer sus peticiones para unirnos en oración junto con usted y su familia de tarea. Le he dejado ahí en el texto algunas eh, citas bíblicas que pueda usted buscarlas y que las anote. Imprima esas hojas para que vaya haciendo una especie de manual o un, un, un cuaderno ¿verdad? de trabajo y va a aprender... ¿Sobre qué es la palabra de Dios? En el siguiente tema voy a hablar ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué viene la enfermedad? ¿Por qué hay personas que les va mal en todos los negocios? ¿Conoce a un tipo de personas así? ¿O por qué de repente caemos en adicciones? ¿Por qué estamos encerrados, enclaustrados en nosotros mismos? ¿O por qué hay personas que no pueden ser felices? Aparentemente, de eso vamos a hablar en el siguiente tema Hoy me gustaría unirme en oración Por eh, una persona que en su casa... Dejó de ser la misma y que ha estado atada a vicios, hoy voy a orar por eso, vamos a orar por liberación Te invito a que te unas en oración conmigo Padre en el nombre de Jesús yo te pido hoy por esta persona que está atrapada en el vicio del alcoholismo Señor Tu palabra dice que tú viniste a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos Hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, que obres y que le demuestres a esta persona que está pidiendo que oremos, que tú tienes poder para liberar a las personas. Hoy oro a ti, mi Dios, para que deje el alcoholismo a esta persona, que se vaya de su vida y que regrese, que quites la venda de sus ojos para que pueda ver, Señor, el daño que causa, el mal que está haciendo a su vida, esa adicción. Oh Padre, gracias Jesús, yo te pido Señor por todas las personas que me están escuchando en este momento, ato toda obra maléfica de sus vidas, la echo fuera, aplico la sangre de Jesús y declaro que ninguna brujería tiene poder sobre ellos, ni hechicería, ni ninguna obra de maldad Señor, en el nombre de Jesús y yo desato paz sobre la vida de cada una de las personas que está escuchando esta enseñanza Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Si tiene preguntas puede enviarlas con todo gusto, si tiene una petición de oración también podemos hacerla llorar por usted. Que Dios le bendiga.